0: a cada uno de ustedes de la muerte del pecado sea Dios glorificado a veces nosotros pensamos en Cristo como una religión a veces nos hacemos miembros de una iglesia o, o, o participamos de conceptos religiosos y pensamos que es algo solamente para calmar nuestra conciencia yo quiero que usted vea en el libro de los hechos capítulo 1 verso 3 donde lo pone de esta manera no sé qué versiones usted use, pero la que estoy leyendo lo dice de esta manera. Después de padecer, diga conmigo padecer. ¿Usted tiene una idea de lo que es padecer, hermano? ¿Cuánto tiene una idea de lo que es padecer? ¿Usted sabe, usted sabe lo que es padecer? Solamente aquellas personas que hayan estado enfermos gravemente entienden la palabra padecer si usted no ha pasado por una situación difícil en su vida, si usted no ha estado en un hospital entubado, con suero, si usted no ha estado enfrentando una guerra con un cáncer o con una condición que usted dice, Señor, ¿hasta cuándo va a ser este padecimiento? Padecérsele es fácil, pero es diferente estar en una cruz con clavos cruzando las muñecas, con una lanza traspasando el costado, no solamente padeciendo por esas heridas, sino padeciendo porque el que estaba muriendo en la cruz era inocente era santo, el apóstol Pedro cuando escribe dice no halló engaño ni mentira en sus labios él era el cordero inmolado cuando Juan el Bautista lo ve dice, es ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando él estaba en la cruz, yo quisiera que usted se imaginara ahora, yo no, no, no se lo deseo pero yo que he padecido de dolores de piedra en los riñones, esa es la cosa más horrible, una enfermera me dijo bienvenido al club porque pa pasar una piedra por el riñón es como parir un hijo ¿Alguna hermana ha tenido hijo alguna vez? Dicen que los dolores de tener un hijo es una cosa increíble. Pues la enfermera dijo, el padecimiento de una piedra por un riñón es el padecimiento de una mujer en alumbramiento. O sea, el dolor puede durar tres segundos, pero para usted parecen tres horas. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, la Biblia dice que Él estaba padeciendo la muerte por nosotros. Yo quisiera meterme en sus corazones, quisiera meterme en su alma, quisiera meterme en su mente para que usted quite la religiosidad de su cabeza y comience a honrar a la persona de Aquel que padeció la muerte por nosotros. Aquel que cuando vio la condenación sobre mi vida, dijo, aunque él muera no puede librarse de eso. Pero si yo muero por él, puedo librarlo de eso. Y por eso Cristo padece la muerte por mí en la cruz del Calvario. Por eso cuando venimos a la iglesia, o por lo menos en esta iglesia, yo trato de enseñar a la gente. No alabe a Dios porque le decimos que alabe a Dios. No venga a la iglesia porque le decimos que venga a la iglesia. No diga que es cristiano porque le decimos que es cristiano. Alaba a Dios porque cuando usted tenía que padecer, Cristo ocupó su lugar y padeció por usted. Venga a la iglesia porque cuando tenía usted que padecer, Cristo padeció por usted. Alaba a Dios porque Él padeció muerte por nosotros. Es impresionante lo que Él hace. Y yo sé que el tiempo está en contra de nosotros, pero cuando usted comprenda lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 13, lo dice de esta manera. No solamente dijo, cumplido es mi trabajo, mi labor, de dar mi vida en rescate por muchos, como dice la Biblia. No solamente padeció en la cruz, sino que cuando está en esa cruz, oh, aleluya. Usted ve las películas, usted ve los dramas, pero yo quisiera que usted se imaginara la parte más terrible que era lo que comprendía esta gente. La Biblia dice de esta manera en Gálatas capítulo 3, verso 13. Usted ha leído en la Biblia cuando Cristo está en la cruz que la palabra de Dios dice que la gente pasaba y meneaban la cabeza y decían, salvó a otros si él mismo no se puede salvar. Y se burlaban de él, se mofaban de él. Se cumplían las profecías, la gente no lo veía. Los soldados echaban suerte sobre su ropa. Y cuando la gente veía a Cristo en la cruz del Calvario, ellos entendían lo que significaba eso. Aquella gente sabía que toda persona que moría en una cruz era maldito. Diga conmigo, maldito. O sea, cuando miraban a una persona en la cruz, decía, la maldición está sobre de él. Pero ¿por qué Cristo tenía que ser maldito? ¿Por qué Cristo tenía que sufrir maldición si él era santo? Yo quiero, oh, aleluya, honrar al Señor en esta noche. Y entender por qué Él hizo eso. El verso 13 de Gálatas capítulo 3 lo pone de esta manera. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. ¡Oh, aleluya! Usted tendría que leer todo el Antiguo Testamento, tendría que leer todo el Libro de Hebreos para comprender que nosotros estábamos bajo maldición, pero que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y cuando Él dice todo está cumplido, ¿estamos aquí todavía? Lo que está pasando es que toda la maldición de la ley que estaba sobre nosotros. Cristo la carga sobre de él. Ahora, usted tiene que leer de Deuteronomio capítulo 28. Por eso es que nosotros, la gente, los cristianos que nos enfermamos, seguimos creyendo en Dios y seguimos orando al Señor y seguimos creyendo en la sanidad ¿sabe por qué? porque una de las maldiciones que había para el pueblo que estaba bajo la ley eran las enfermedades, era la pobreza eran los problemas, eran las dificultades pero para nosotros los cristianos que hemos sido lavados en la sangre de Cristo la maldición de la ley fue quitada porque Cristo se hizo maldición por nosotros por eso podemos reclamar las bendiciones del Señor yo recuerdo algo que me enseñaron cuando yo era un jovencito en la, en la predicación. Alguien me dijo una vez, ¿tú entiendes que cuando Cristo te libró de la maldición de la ley, Cristo te hizo cabeza y no cola? Le dije, ¿cómo es eso? Me dice, Cristo te libró de la maldición de la ley. De ahora en adelante, tú tienes que creer que Dios te llamó para hacer cabeza y no cola. ¡Uh, aleluya! ¿Usted pues, sabe lo que es eso? Ese es lo que es eso, que nosotros tuvimos que empezar a creer que era una mentira del diablo que nosotros no valíamos nada, que era una mentira del diablo que nosotros no podíamos lograr nada. Y desde jovencito estos buenos hombres me dijeron a mí, cuando Cristo te libró la maldición de la ley, tú tienes que entender que ahora Dios a través de Cristo te dio derecho a todas las bendiciones. Y una de las bendiciones es esa, serás cabeza y no será cola. Agárrese aquí otra de la bendición si Cristo me libra de la maldición de la ley y cambia la maldición por bendición, una de las bendiciones es esta, tú serás el que darás prestado y no pedirás prestado. Yo estuviera gritando ahí hacía rato. Quiere decir que si nosotros cambiamos nuestra mentalidad de entender que cuando Cristo dijo cumplido es que cuando Cristo padeció la muerte por nosotros, y que cuando Cristo cargó la maldición de nosotros, fue para que nosotros fuésemos bendecidos. Cada uno de nosotros debiéramos salir de aquí esta noche diciendo, Cristo se hizo maldición para bendecirme a mí. Entonces debemos salir de aquí esta noche diciendo, no sé cómo es, no sé cómo los hermanos lo entenderán, pero Dios me libró a través de Cristo de la maldición de la ley, por lo tanto de hoy en adelante yo voy a caminar diciendo que soy bendecido por lo que hizo Cristo, por mí en la cruz del Calvario, mi esposa es bendecida, mi esposo es bendecido, mis hijos son bendecidos, mis nietos son bendecidos, mi iglesia es bendecida, mi barrio es bendecido, porque Cristo los libró de la maldición de la ley. Qué pena que no tengamos más tiempo pero queremos honrar al Señor queremos tomar la santa cena Cristo dijo cada vez que comas ese pan recuerda que ese es el cuerpo que fue dado en la cruz del Calvario que fue molido por tus pecados cada vez que tú comas esa pan recuerda que ese cuerpo cargó nuestros pecados y que esa herida nos dieron derecho a decirle quiero que me sanes, quiero que me sanes, quiero que me des sanidad porque cuando el apóstol Pedro escribe dice y por cuyas heridas fuiste curado. Somos curados del pecado, somos curados de las enfermedades, tenemos que seguir dando la lucha, tenemos que seguir creyendo que Él nos libró la maldición de la ley y que cuando comemos ese pan, simboliza el cuerpo de Cristo. Y Él dijo, y cuando tomas ese jugo de la vid, ¿sabes lo que significa eso? Oiga, bien, le iba a decir que levantara la mano, pero no. Porque iba a preguntar, ¿Cuántos han sentido que han pecado en contra de Dios? Bueno, yo no les dije que levantaran la mano, pero se levantan. Aquí hay como 300 y 200, como 500 personas. De las 500 personas que hay aquí, ¿cuántos sienten que han ofendido a Dios? ¿Cuántos sienten que han pecado en contra de Dios? El, Ronald, el apóstol Ronald Shore lo puso de esta manera, para que no se me sientan culpables porque estamos hablando de que Cristo se hizo maldición por nosotros. La sangre de Cristo ya nos ha lavado y nos ha limpiado de todo pecado. Pero en el diario vivir se nos pegan algunas cositas. ¿Sí o no? Y eso es lo que el apóstol Ronald enseñó que la costumbre de eh, los hebreos, cuando alguien llegaba de caminar, ¿se acuerdan que usaban sandalias? Caites, para que me entiendan. La costumbre era que cuando uno entraba a una casa, traían un lebrillo y le lavaban los pies a uno. Agarre la onda aquí. Por eso es que cuando Cristo está lavando los pies a los discípulos, y Pedro le dice, no me vas a lavar los pies, Cristo le dice, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos y Pedro le dice pues lávame todo desde la cabeza hasta los pies Cristo le dice el que está lavado solamente le necesita lavarse los pies ya nosotros estamos lavados en la sangre de Cristo lo que necesitamos es lavarnos solamente los pies por las diferentes cositas que en el diario vivir se nos pegan cuando tomamos la santa cena Jesucristo dijo y cada vez que tomas el fruto de la vid estás tomando la sangre que te limpia de todo pecado y si a mí me dicen que esa sangre me limpia de todo pecado ya yo estaría dándole un aplauso al Señor ¡oh, aleluya! Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte, Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es que alabamos a Dios. Yo no sé usted, pero una de las cosas que me, a mí me encantan los viejitos, porque una de las cosas que me enseñó mi mamá era, hijo, en la vida hay que ser agradecido. Usted sabe lo que es, que el pecado me llevaba a la muerte y Cristo muere por mí. Y que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado que me lleva a la muerte. ¿Usted sabe lo que simboliza cuando yo voy a tomar la santa cena? Que ya la muerte no me puede tocar. Que la Biblia dice que el último enemigo que Cristo derrotó fue la muerte. Por eso es que ahora podemos hablar de vida eterna en Cristo. Yo quiero que usted entienda, iglesia. Cristo no es una religión. Cristo no es una ideología ni una filosofía. Cristo es el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Sea el nombre de Dios glorificado. Vamos a estar de pie, vamos a honrar al Señor. Él dijo, cada vez que tomen la cena...